0: Buonasera, benvenuti alla settima sessione 18.03, quasi 04 con qualche minuto di anticipo sulla tabella di marcia anche oggi nella prossima ora qui su Nova Radio parleremo di cinema come sempre facciamo da ben 22 puntate oggi è una giornata segnata dal 22 perché puntata numero 22 ma è anche mercoledì 22 febbraio vado subito a salutare la nostra cara Manuela Santa Caterina buonasera Manuela
1: buonasera, buonasera a voi
0: allora, cara Manuela, grazie, bentrovata con, uh, nel, nostro, nel nostro programma, è sempre un piacere accoglierti e siccome è da un mese che non lo facciamo, dobbiamo parlare di meteo, eh, purtroppo qua sì. ce lo impone la nostra linea editoriale sì, gialla, che abbiamo creato noi. E sì. Allora, mh, ora c'è un tempo abbastanza mite, possiamo dire, non so a Roma, ma qui a Firenze sì. siamo sui 14-15 gradi, insomma, anche la mattina non è freddo. In...
1: Mm. dovrebbe peggiorare però
0: ecco brava lì che voleva tutto. arrivare da <ride> domenica arriva oppure ritorna oppure arriva per la prima volta no? visto che comunque è un inverno sì, è
2: un po' di brutto
1: tempo
0: addirittura qui vento. a Firenze hanno messo neve neve lunedì beh, se cioè, arriva
1: la neve a Roma beh. voglio dire si ferma il paese <ride> spero che non arrivi la neve a Roma beh ogni, ogni tanto la...
0: c'è stata pure lì la neve
1: sì, e, 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 appunto quelle, sì. quella quarto d'ora di nevicata ha creato l'apocalisse <ride> per le strade di Roma sembrava il <ride> 28 beh, giorni beh, dopo quindi...
0: sì, sì, sì. Anche, anche i nostri amici anche fiorentini che sono all'ascolto si ricorderanno di una storica nevicata del 2010 che mandò in crisi l'allora sindaco Matteo Renzi e, siccome qui a Firenze appunto è più o meno come Roma quasi mai nevica e ci coglie sempre alla sprovvista staremo a vedere però arrivavo a questo punto perché come un vero meteorologo piace dire che sarà il colpo di coda Eh, dell'inverno aspettavo (ride) questo momento da da secoli di dire colpo di coda dell'inverno chissà se è così perché poi tra poco è primavera
1: ce lo auguriamo ce lo auguriamo
0: Va bene, intanto 30, 30 ascoltatori hanno già cambiato stazione radiofonica in questo momento, <ride> ma li recupereremo sicuramente perché sanno che questa concessione ormai ce la devono dare. Eh, c'è poco da è fare. È vero, è nostra. È nostra. Allora, Manuela, noi apriamo la grande questa puntata numero 22 della settima ossessione perché parliamo di un grande film che abbiamo avuto modo di vedere già qualche mese fa in quel di Venezia e un ritorno al cinema della, del regista Darren Aronofsky ed anche un grande ritorno da parte dell'attore protagonista il, il film sì. si chiama The Whale
1: esatto, un film bellissimo che abbiamo visto a Venezia e che eh, la proiezione ufficiale era serale io mi ricordo che uscendo incontravo colleghi tutti con gli occhi lucidi eravamo tutti, ah, tutti sì. distrutti perché questo è un film veramente diciamo, è, è un film bellissimo che racconta la storia di quest'uomo Charlie interpretato da Brandon Fraser che interpreta da un personaggio uh, affetto, di obbe, affetto da obesità, è un professore universitario che pesa oltre 250 kg e che ormai vive totalmente recluso nella sua casa uh, lontano da tutto, lontano dal mondo, vive attraverso, lavora attraverso il computer, non si fa vedere dagli studenti, è un quadratino nero nelle schermate zoom delle lezioni universitarie gli unici contatti che ha con il mondo esterno sono quelli eh, dati da un'amica infermiera Liz, e ehm, e poi con chi li porta da mangiare che però non lo vede mai in volto eh, c'è sempre una porta che eh, lo separa dal mondo esterno l'unica persona al momento che può eh, superare quel, quel confine è appunto questa amica infermiera che si prende cura di lui eh, solo che eh, quest'uomo è arrivato a un punto di un ritorno a dei problemi eh, di salute molto importanti e questo gli fa capire che forse è arrivato il momento di riallacciare i rapporti con la sua famiglia, soprattutto con la figlia adolescente, con la quale ha perso ogni tipo di, eh, di contatto nel corso degli anni, e che prova per lui una forte rabbia, prova odio e risentimento e il film non è altro che eh, un tentativo di quest'uomo dolcissimo. Uh, di provare a riallacciare un rapporto con questa figlia e farle capire che tutta quanta quella rabbia la può mettere da parte uh, e può abbracciare anche lei una tenerezza, può abbassare quelle difese che poi negli anni ha, ha tirato su proprio per questa mancanza di questa figura paterna. E uh, questo ovviamente è un film, non l'abbiamo detto, che è un adattamento cinematografico di un'opera teatrale del 2012 uh, di Samuel Hunter, che è lo stesso autore anche della sceneggiatura del film di Aronofsky che torna a raccontare un film chiuso in un, in un luogo circoscritto il film precedente The Mother, sempre portato a Venezia questa volta con, però con The Whale, secondo me fa un passo in più, secondo me questo è un film veramente superiore a, all'ultimo suo lavoro cinematografico Amale, ed è un sì. film mm. appunto tutto quanto eh, ambientato in una, in una stanza fondamentalmente di una casa che però non ha mai quel senso eh, di claustrofobia che ci si potrebbe aspettare e invece ha molto di più il sapore dell'opera teatrale cioè quell'impostazione teatrale eh, da cui prende il via rimane è molto, è molto presente nel racconto e, eh, ed è bellissimo come Aronofsky giochi con gli spazi e con il corpo altro elemento centrale della sua filmografia, se pensiamo a The Wrestler, al Cigno Nero Uh, come il corpo di questi personaggi, di questi film uh, fosse centrale no? per poi quel racconto di, uh, di redenzione che fa lui e anche qui il protagonista di questa storia cerca di uh, redimere uh, tutti gli errori che ha fatto in passato e soprattutto lo fa uh, cercando di riallacciare questo rapporto con questa figlia cosa non facile, il film è, uh, è un film molto... Uh, verboso, insomma è fatto di moltissimi dialoghi tra, tra i personaggi sono pochissimi sono quattro personaggi se non sbaglio che entrano in scena e, forse cinque uh, e, e, e quindi uh,
0: sì cinque uh, cinque sì
1: sì sono cinque perché ce n'è uno che si vede per pochissimi minuti sì e, ed è secondo me una delle cose migliori che ha fatto Aronofsky in, in tutta la sua carriera. Per me del resto e il ciglio nero eh, sono in questi ultimi anni le cose migliori che ha fatto, però qui c'è, secondo me, rispetto alle opere precedenti una dolcezza, un sentimento che forse non c'era del tutto nelle opere precedenti, perché il protagonista di questa storia è un uomo dolcissimo, un uomo che parla di amore, che parla di dolcezza. e ed è molto bello, vi ricordo a Venezia uh, Brandon Fraser lo paragonava a un supereroe eh, che utilizzava appunto l'onestà come, come suo superpotere e questo è un film dove lui è molto onesto lui ammette gli errori che ha fatto e cerca con quell'onestà anche di eh, aiutare questa ragazzina a
0: recuperare eh, il rapporto sì,
1: esattamente, perché è una ragazzina che è chiusa in una rabbia cieca lo, lo vedrete sì. insomma, se andate a vedere questo film che tra l'altro Aronofsky ha impiegato dieci anni per per portare in scena, perché non riusciva a trovare l'attore perfetto. E poi quando
0: l'ha trovato ci si è messo di mezzo il Covid, perché lui doveva cominciare a girare proprio a febbraio del 2020.
1: Esatto, infatti poi è tutto quanto un film fatto con tutte le restrizioni Covid, ma fortunatamente essendo un film con pochissimi attori e fondamentalmente un solo set non ha avuto poi eh, grandissimi problemi diciamo nell'esecuzione del film e e l'ha trovato Brandon Fraser guardando un film sai eh, la la sua carriera di Brandon Fraser per molti anni è stata relegata a film minori eh, anche brutti possiamo dirlo Eh, e e lui guardando un un film si rese conto che quello poteva essere l'uomo giusto per lui Eh, erano vicini di casa a New York si sono incontrati è scattata la scintilla e ehm, questa è proprio una storia hollywoodiana se pensiamo anche a Everything Everywhere con il personaggio eh, dell'attore dell'ex attore attore bambino di Indiana Jones che dopo anni lontano dai set è tornato eh, e sta vincendo una marea di premi ed è amato e la sua carriera ha preso un nuovo inizio anche per Brandon Traser è la stessa identica cosa, no? Dopo anni uh, di, di film non all'altezza, uh, di anche appunto uh, un malessere fisico dovuto sì. anche a tutta uh, quanta quella brutta storia mm-hmm. che l'aveva visto protagonista di Molestie da parte dell'ex. Uh, presidente del, dell'Hollywood Foreign Press Association, eh, insomma la, la sua vita, la sua carriera era un pochino era abbastanza
0: in declino, sì. esatto. tant'è che è non so se hai scena. visto um, che sui social è nato questo movimento soprattutto in America che si chiama Brain Essence, cioè questa rinascita, mm-hmm. rinascita
1: di rinascimento,
0: <ride> sì, rinascimento rinascita di, di Brendan Fraser
1: e, e quindi adesso vediamo insomma gli Oscar lui è candidato agli Oscar è una delle tre candidature che il film è riuscito a portarsi a casa vediamo se
0: è una bella
1: battaglia
0: parte secondo te da super favorito Brendan? Mm,
1: non so visto che in questi ultimi mesi comunque Elvis sta avendo parecchi riconoscimenti per il momento lui ha vinto il, il Critics Choice Award. però basta, se non sbaglio il Golden Globe, sono andati a Austin Butler per eh, sì, appunto per, per Elvis. Non so se mh, continuerà questa ondata qui o se invece ci sarà invece proprio la consacrazione definitiva. Però ecco, sarà una, be- una bella è una bella rotta di candidati quella di concentrare. Sì, party. sì, sì,
0: certo. Non ce ne voglia il Austin Butler, ma io non so te, ma io tifo per assolutamente Brandon Fraser.
1: Beh, sì alla fine anch'io sebbene poi Elvis anche Elvis mi abbia lasciato con quell'ultima sequenza mm-hmm. in lacrime mm-hmm. Uh, però l'ho trovato veramente
0: fantastico il suo sì. il Charlie e eh, Darren Aronowski non è neanche nuovo a questo tipo di operazioni perché se ci ricordiamo del wrestler che vinse Leone d'Oro sì. quando uscì a Venezia nel 2010 2011 non mi ricordo o 2009 addirittura mm, eh, 2008 eh,
1: 2008, sai,
0: 2008 ancora prima penso un non po' non so eh. se
1: sbaglio però mi sì, sembra no, ci sta,
0: ci sta ci sta e ti ritirò fuori diciamo ridette spolvero a Michirurg, che e anche lì esatto. era andato abbastanza in declino come, come attore poi non è che dopo del Wrestler abbia no, non,
3: non, è, non, è, non è riuscito a cavalcarla
0: ecco, auguriamo a Brenda Fraser sicuramente una seconda parte di carriera migliore di quella che si magari sì, si paventava si prospettava per, per Michi Rourke lì poi alla fine addirittura io mi ricordo Michi Rourke ospite di Barbara D'Urso una cosa, una cosa la
4: dice, la, la, la sì.
0: no me la ricordo perché fu un'intervista surreale in cui la D'Urso ovviamente voleva Mamma. andare a, a, a rovistare nella vita privata di, di Michi Rourke, ma Michi Rourke eh, monopolizzò, non fece parlare la, la D'Urso perché eh, voleva togliersi diversi sassolini dalle scarpe contro Robert De Niro. Insomma, fu un'invettiva contro Robert De Niro. No? Un'intervista che, appunto è diventata Exclusive famosa proprio. Italiana. Sì, è un'esclusiva ah, italiana. E ti consiglio di, di recuperarla perché, insomma, c'è questo Michi Rourke che interrompe ogni 3x2. Eh, Barbara D'Urso per parlare male di Robert De Niro vabbè è una cosa così particolare allora eh, domani appunto esce nelle sale The Way Whale giusto eh, distribuito sì. da I Wonder Pictures il nostro consiglio come sempre è di vederlo in lingua originale laddove è possibile uh-huh, per apprezzarlo ancora al meglio, so tra l'altro che c'è uno sciopero dei, dei doppiatori ma vabbè, ovviamente questo film è già stato Bella e che è doppiato da sì. un bel po' di mesi poi di una settimana Solo, quindi non so se ci saranno ripercussioni sui prossimi film in uscita, ma non penso proprio, è una settimana credo, soltanto no. di sciopero. No, poi non ce ne vogliono i doppiatori, si dice sempre, sono i più bravi, anche qui poi ci sarebbe da aprire un capitolo perché leggevo proprio un interessante articolo, non mi ricordo dove, che metteva a confronto i doppiatori degli anni 70, 80, 90 con quelli, con quelli di adesso e mh, sottolineava come appunto i film adesso siano doppiati e adattati soprattutto. Nei, nella, nella sceneggiatura in, in appunto dalla, dalla lingua originale all'italiano in maniera molto più approssimativa rispetto a un sì, tempo, ma credo
1: che eh. la, la, l'avvento delle piattaforme l'ha cambiato molto il modo di approcciarsi al sì. doppiaggio. È una roba uh, insomma. È abbastanza. Sì, palese,
0: sì, ci sono dei, che dei ci prodotti mh, mh, sì, che sembra di vedere che ne so, una sop turca. Con tutto il rispetto,
1: ci <ride> sono delle bellissime cose, però, cioè, um, a chi non mi ricordo forse. Una, la trovate su Netflix, è una bellissima serie. Uh, insomma, se andate c'è cioè, sì. una bellissima serie turca. Quindi...
0: Ah sì sì, no, comunque sì, fanno sì. anche delle buone, buone cose in Turchia. Eh, ci mancherebbe, no? facevo riferimento a quelle SOP uh, di
1: sì, di, di da, su, pom-
0: pomeriggio. pomeriggio esatto esatto, <ride> esatto non, non so, con China yaman <ride> intento sì. a fare spaghetti va bene Allora, The Whale ve lo consigliamo um, spasmodicamente davvero e ci andiamo ad ascoltare anche il trailer intanto ti ringrazio Manuela ci sentiamo prossimamente ciao Buon Manuela sentimento. ciao ciao ciao, ciao, ciao. ciao.
5: Lo so che queste regole possono sembrare limitanti, ma ricordate, lo scopo di questo corso è imparare a scrivere in modo chiaro e persuasivo. Tenetelo a mente. Tenete a mente la verità delle vostre tesi. Sei una persona meravigliosa, Ellie. Non potrei desiderare una figlia migliore di te.
1: Vuoi farmi da genitore adesso?
5: Chi è che mi vorrebbe nella propria vita?
1: Non sei in contatto con la mamma?
5: In realtà mi parla soltanto di te. Perché? Perché è l'unica cosa di cui mi importa.
1: Perché sei ingrassato tanto?
5: Ho perso una persona a cui tenevo molto e questo mi ha segnato.
1: Non la vedi da quando aveva otto
4: anni. E ora vuoi ricucire il rapporto?
5: Mi dispiace.
4: No, non sono d'accordo. Non è una buona idea. Mi dispiace. Se provi a dire mi dispiace un'altra volta, ti infilzo con un coltello, lo giuro su Dio!
5: Fa pure, che vuoi che succeda? Comunque non riusciresti a raggiungere gli organi.
4: Perché all'improvviso hai bisogno di vederla? Perché adesso?
5: Liz Ho paura che abbia dimenticato che è una persona meravigliosa Io me ne devo andare Devo avere la certezza che potrà avere una vita decente Fatta di persone a cui tiene E che starà bene Devo sapere di aver fatto almeno una cosa
4: giusta nella mia vita!
0: eccoci qua siamo tornati in diretta con la settima sessione abbiamo appena ascoltato appunto il trailer di The Whale per eh, concludere la nostra chiacchierata con Manuela Santa Caterina sono le 18.20 in questo istante vado immediatamente a salutare un nostro nuovo amico che da oggi eh, interviene qua alla nostra trasmissione si tratta di Jacopo Fioretti buonasera Jacopo
2: Buonasera, buonasera a tutti
0: Buonasera e benvenuto, grazie di aver accettato l'invito benvenuto appunto al nostro programma La settima sessione Ti presento, autore di Lega Nerd, giusto? Tra gli altri, scrivi anche su altri siti? Dillo pure tranquillamente, non ci sono problemi
2: Eh, Lega Nerd principalmente da qualche mese anche Movie
0: Ah, qualche mese anche su Multiplayer, Player, perfetto, perfetto. Allora, caro Jacopo, io ti ho eh, scomodato, diciamo così, per eh, parlare di un film, ora abbiamo parlato di The Whale, che era in concorso all'ultima mostra di Venezia, ma anche questo film di cui parleremo era in concorso al Festival eh, di Venezia nell'ultima edizione del 2022 ed è un film che anche questo è stato molto apprezzato da critica e pubblico. Eh, si tratta di un film argentino e tra l'altro si chiama Argentina 1985, poi scopriremo il perché si chiama in questo modo. Eh, che ha una, diciamo una come dire, una, ha, un, ha, ha avuto un percorso abbastanza particolare perché dopo Venezia. È un film targato a Amazon, è andato in streaming direttamente, credo che era novembre, ottobre, novembre. E Il adesso...
6: 21 ottobre. Il 21
0: ottobre, non, ecco. vorrei,
6: non vorrei
0: sbagliare. Sì, 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 come... 21 ottobre, esattamente, il 21 ottobre. E, e poi, dopo ormai quattro mesi abbondanti, il film va al cinema, cioè fa il procedimento inverso che di solito fanno, fanno i film, portato da Lucky Red. E poi scopriremo anche il perché c'è cioè questo. Eh, questo arrivo a prodo al cinema dopo eh, la piattaforma. Intanto però eh, raccontaci un po' di che cosa parla e di cosa narra la vicenda eh, di eh, Mil- Argentina 1985.
2: Allora, eh, il film parla eh, in realtà di un evento storico importantissimo dell'Argentina, tant'è che è stato affrontato molte volte, ma da Tanti punti di vista diversi, cioè eh, uno dei più grossi genocidi de, della storia recente del paese sudamericano e del Sud America in generale, cioè quello relativo ai desaparecidos, che sono più di 30.000 persone che sono scomparse a seguito la, alla guerra civile fatta dalla dittatura militare che poi cadde nel nell'83 mi sembra però nell'83, per far posto ad una Repubblica che dura fino ad oggi ed è stata una storia mh, vista da tanti punti di vista da tanti registi diversi ma è la prima volta con l'Argentina 1985 che abbiamo la rappresentazione cinematografica del processo, del processo eh, per crimini militari fatto da una, invece da una, da una giuria civile ed è il più grande processo di linee di, guari, di, linee di guerra scusami dopo quello di Norimberga quindi è portato al cinema per la prima volta questa parte processuale di questo evento cataclismatico per la storia recentemente argentina lo porta Santiago Mitre che tra l'altro è anche un regista che è stato conosciuto internazionalmente con il Presidente che è un film molto buono con Riccardo Darin anche all'epoca che è il protagonista anche di questo film lui fa il PM Strasera, che insieme a Luis Moreno Campo, che è il suo assistente interpretato da Peter Lanzani, si occupa dell'accusa, cioè di occupa di raccogliere le prove per incriminare tutti questi sistema militare fatto da, composto dai più alte sfere della Repubblica, di, da, dalla dittatura militare precedente e, e portare diciamo, alla, alla ribalta della, 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 dell'opinione pubblica. Quella che era la realtà dei desaparecidos argentini. Quindi si occupa per la prima volta di affrontare questo argomento da questo, da questo punto di vista qua. Ecco. Questo è per riassumere proprio la trama. Questa è
0: la, in, la in trama. Po- sì, sì, sì. Allora l'approccio che Santiago Mitre ehm, diciamo. Mh, offre al film mette nel film per meglio dire è un approccio abbastanza perché uno magari non sapendo niente quando noi a Venezia non so se tu l'hai visto a Venezia oppure Ah, ecco, quando l'abbiamo visto appunto a Venezia, eh, magari chi non sapeva niente, chi non, ha, non so se era uscito il trailer o altro, magari si aspettava un no, film, eh, visto l'argomento anche abbastanza, abbastanza forte, un film eh, dove insomma, la parte drammatica la fa, la fa da padrone. Ora c'è anche questo aspetto, però diciamo che ha avuto un approccio anche molto più anche leggero in certi momenti, cioè il film in certi in più momenti fa anche ridere sorridere, Cioè no? c'è, c'è della, dell'ironia, giusto?
2: Allora, secondo me eh, Santiago Mitre vince tra virgolette, eh, comunque conquista il film nella prima parte, perché è un film che inizialmente proprio lo svolgimento che a livello teorico se uno dovesse vedere è una parte mh, Procedural, simil sì, procedural e anche un po' di documentarismo. Ma in realtà non è assolutamente questo, è solo una maschera, perché dall'inizio sì, del film, primo atto, c'è un approccio totalmente di fiction con registro linguistico leggerissimo, quasi da, mh, da cinema nordamericano in realtà, senza scordare nomi importantissimi, ma eh, ci sono una serie di approcci importanti anche, anche di questo teatro, anche in film, in film di, di, di grande impatto. Tant'è che. È stato veramente un peccato che ci abbia avuto poi questa, questa vita prima su, su piattaforma streaming e poi solo ora al cinema perché è un film che noi lo, lo diciamo tutti quanti a Venezia, è, è molto cinematografico, è un film proprio da vedere in sala, assolutamente.
0: Eh sì, 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 sono e d'accordo.
2: C'è questa, questa parte proprio di, di fiction molto più leggera ma senza eh, poi ovviamente è di forza fazioso il punto di vista con cui si racconta la storia ma anche perché questo diventa da un film molto ironico, molto comico anche molto dolce se vogliamo perché poi come i personaggi anche quelli molto più giovani dai figli de, del PM di Strassera eh, fino a poi a tutti quelli, quella, quel gruppo di avvocati molto giovani che affiancano l'accusa nei confronti della de dittatura invece fatta dai vecchi, tra virgolette, no? della, della generazione argentina, è, è molto, molto ironico, è molto leggero, ma sa quando deve prendersi sul serio. Perché andando avanti questo film diventa un film sulla memoria, sì. sull'importanza della memoria e sull'importanza del, del ricordare chi si è.
0: Esattamente, esattamente, lo fa con grande, con grande rispetto anche appunto della, della storia che del racconta e, e poi nel finale, mi ricordo, ci, ci tiene a sottolineare il fatto una scritta che da quel momento, sono passati appunto eh, 37 anni, se faccio bene i calcoli, l'Argentina è diventata ed è tuttora una democrazia, insomma... In, in buona salute possiamo dire così poi sì, l'argentina sì. ha vissuto anche un periodo dal, dal punto di vista economico non proprio, eh, non proprio felice diciamo così con la svalutazione della moneta ricordo appunto una ventina di anni fa però ecco ecco ehm, no, sicur... l'altro è sì.
2: eh, scusa se ti interrompo no no è certo un, prego. è un finale che non è un vero e proprio finale cioè eh, c'è questo momento senza polerare troppo però poi la storia è quella che è giustamente come dicevi anche tu quindi è proprio un film che sembra l'accompagnamento di un rito collettivo cioè è bello perché il finale acquisisce un linguaggio nazional-popolare ma nel momento proprio nell'idea di coinvolgere lo spettatore tramite anche le tante reazioni che ci sono su schermo perché arriva dopo un momento molto Dobbilo che è il momento appunto delle testimonianze dei desaparecidos e quindi c'è questo momento che è un finale al rito collettivo un'idea di rito collettivo ma è anche un inizio un inizio perché è la nascita di una nazione per fare una citazione proprio coltissima
0: Esatto, esattamente. Allora, il film appunto verrà distribuito da domani nelle sale da Lakiren lo porta diciamo al cinema anche perché il film non solo ha vinto uh, il Golden Globes come miglior film straniero all'ultima edizione, ma è anche nella cinquina dei candidati come miglior film internazionale ai prossimi Oscar che si eh, terranno il 12 marzo poi nella seconda parte della nostra trasmissione faremo anche il punto un po' in vista di questi premi e secondo te però un tuo parere ha chance di, di vincere ricordiamo che c'ha un osso duro che è niente di nuovo sul fronte occidentale che sta insomma anche eh, agli ultimi BAFTA sbancato
2: allora, eh, se uno dovesse fare un ragionamento eh, prettamente cinematografico eh, eh, mh, io penso che abbia tantissime chance. Se uno deve fare poi un ragionamento vicino, per quanto eh, specialmente negli ultimi questi Oscar della Zime straniero, proprio perché eh, lasciare fuori i tutti i libri di Parshoe Hook è stata una scelta eh, molto sì, ardita, sì, sì, quindi sì, leggere sì. Co- come l'Academy ormai si relaziona insomma alle scelte è diventato proprio un esercizio non da critici cinematografici secondo me, però eh, per rispondere alla tua domanda a livello cinematografico sì, a livello di ragionamento dell'Academy probabilmente ne ha poche, anche perché eh, 13 anni fa ha vinto un altro film coricato da Rime, sempre protagonista, sul medesimo argomento. Quindi è anche difficile che gli Oscar stranieri eh, ripetano, diciamo, vanno un po' per trend. Quindi che ripetano quella scelta di quel tipo là, la vedo difficile. Per me, anche la luce di Batta, come dicevi giustamente te, niente un questo fondo occidentale. Sì, sì, c'è cioè,
0: questo film che, insomma, è davvero rampa di lancio per dire la sua anche appunto agli Oscar e non solo forse come miglior film straniero perché ha ricevuto Diverse candidature. Ora, io credo che a miglior film sarebbe davvero abbastanza sconvolgente. Poi siamo pronti a tutto. Vedi lo scorso anno, appunto, no, la il vittoria.
2: Il
0: film, secondo me, è già assegnato sì, eh, a, eh, a, a quello col titolo lungo. Tu dici: Everything,
2: Everywhere,
0: All at Once, esatto. Anche secondo, me, anche secondo me, però, insomma, lo scorso anno mi ricordo che c'era un frontrunner. Poi alle ultime settimane venne fuori. Eh, uscì coda colpo di coda nel finale pessima sì, battuta. pessima battuta va bene Jacopo e allora io vorrei segnalare appunto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici che tu hai scritto la recensione eh, di Argentina 1985 quindi per chi volesse approfondire la può trovare appunto su Lega Nerd giusto? Esattamente, e, e niente. Quindi, io non posso che ringraziarti e per Grazie. essere stato con noi questo pomeriggio. Ci sentiremo se lo vorrai in un'altra occasione.
2: Come oh, no, quando volete.
0: Grazie, quando Jacopo. Vuole. Ti auguro una buona, buona serata. Verata, buon ciao, 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 ciao.
5: Sassi il fiscal del juicio più importante dell'istoria argentina.
1: Estando yo en mi casa, fui secuestrada. Me tuvieron encerrada
2: meses. La responsabilidad jerárquica es de las juntas. ¿Cómo demostramos que ellos sabían?
5: Esta es nuestra oportunidad.
4: Cuídate, Julio. Cuídate. Vas a meter preso a Videla.
5: A todos los responsables. Lo único que te digo es que hay poco tiempo y solo no vas a poder. ¿En cuántos juicios estuviste? Muy bueno. El 90% de los funcionarios de la justicia no quieren saber nada más de este juicio. 99%.
2: Yo pienso que hay que buscar por otro lado, entonces. ¿Dónde? Chicos. ¿Sí? ¿Y si los funcionarios de carrera no quieren?
5: Entonces traemos a los que no tienen carrera.
2: Necesitamos demostrar que fue un plan sistemático. Que fue a lo largo de todo el país y durante los gobiernos de los nueve comandantes. En todo el país desaparecieron personas. Ellos son los responsables. Acá se trata de lo que el país necesita. ¿De qué tenés miedo, Julio? De
5: todo. De que todo esto es una Una trampa. De que les pase algo a ustedes. Se metieron en nuestra casa y tengo audiencia en una hora.
1: Policía, abre la puerta. Lo único que quiero saber, señor presidente, es si mi hija está viva o muerta.
5: Lentamente, como para que no nos diéramos cuenta, una máquina de horror fue desatando su iniquidad sobre los desprevenidos y los inocentes. una lessina
0: un tipo come io eccoci qua ancora in diretta con la settima sessione il 18.35 e vado subito a salutare Simone Fabriziani buonasera Simone
6: buonasera e bentrovati
0: buonasera e bentrovato a te e gli Oscar si avvicinano abbiamo un po' anticipato come se ci hai ascoltato con Jacopo Fioretti poc'anzi eh, questo argomento che sarà insomma poi eh, nostro, nostro argomento appunto scusate il gioco di parole nella, nella nostra chiacchierata nella nostra, nostra seconda parte di chiacchierata perché prima vogliamo parlare di un film che si trova eh, adesso al cinema un film che vede protagonista una delle grandi star di Hollywood che è Tom Hanks e che si chiama Non Così Vicino Un uomo chiamato Otto, che è il titolo originale A Man Called Otto, giusto?
2: Esatto, esattamente
0: Allora, un film che forse è passato anche un po' inosservato perché, insomma, però c'è Tom Hanks nel cast quindi ci dirai tu se vale la pena eventualmente recuperarlo o no
3: Allora,
6: hai detto benissimo, è un film che è passato ingiustamente inosservato, io credo probabilmente un po' per una campagna pubblicitaria, forse non all'altezza, un po' perché probabilmente, questa è purtroppo una mia opinione, forse il titolo italiano non ha poi aiutato così tanto lo spettatore italiano medio ad accorrere in sala a vedere questo film, eppure c'è da dire che la presenza di Tom Hanks, come dire, merita come si dice, merita ogni volta una, una bella visita comunque nella sala cinematografica. Una cosa interessante di questo film è che non è un film originale, perché è il remake americano di un lungometraggio del 2015 che si chiama Mr. Ove, un lungometraggio svedese che a sua volta era tratto da un romanzo dal titolo L'uomo che metteva in ordine il mondo. Quindi, come dire, già l'origine di questo film è comunque duplice, da una parte è un remake di un film... che a sua volta è comunque nato da un'opera letteraria. In questo film Tom Hanks resta i panni appunto del signor Otto, come tu ovviamente giustamente eh, anticipavi, che eh, arrivato al momento del pensionamento da lavoro, eh, in qualche modo decide di isolarsi dalla propria comunità in cui vive, reagendo in maniera continuativamente burbera Nei confronti dei suoi vicini, sia vecchi che nuovi, tant'è che infatti i vicini stessi ormai hanno imparato, come dire, a a relazionarsi con Otto in maniera piuttosto ironica. Eh, La cosa interessante di questo film è che, nonostante racconti una storia di scavo psicologico molto interessante e a tratti anche piuttosto commovente, perché ovviamente come nella migliore tradizione del del cinema hollywoodiano nessun burbero è mai veramente burbero ma c'è sempre comunque una storia personale dietro che lo porta a diventare appunto in questo modo è interessante perché mette non per la prima volta ma comunque mette in maniera molto distinta la figura di Tom Hanks in un ruolo completamente antitetico a quello che noi a quello cui noi siamo abituati a vederlo, cioè dobbiamo metterci nei panni dello spettatore medio. Tom Hanks per la maggior parte delle persone nell'immaginario collettivo è Forrest Gump, è il prototipo del nuovo interprete del cinema americano che eh, in sé custodisce valori sempre positivi, il suo personaggio è quasi sempre buono in tutti i film che che interpreta, invece qui lo troviamo in maniera inedita nei panni di una persona completamente diversa anche dal suo essere parlo ovviamente dell'attore e, e questo secondo me funziona perché questa antitesi recitativa uh, di Tom Hanks uh, effettivamente ci, ci conferma perlomeno ancora una volta che nonostante tutto sia una delle giustamente sia una delle più grandi star uh, viventi quantomeno ecco quindi perlomeno per me è un sì perché Tom Hanks anche in questi anni merita sempre
0: merita sempre Tom Hanks esatto perché comunque hai detto te rimane una grande, una grande star del cinema americano il suo curriculum diciamo parla da solo tu hai citato Forrest Camp, ma ne potremmo cina- citare veramente tantissimi: altri cento, no? certo, altri cento insomma, sì. la collaborazione anche con, con Steven Spielberg eh, con Robert Zemeckis eh, appunto che hai citato te e tanti, e tanti altri lavori è comunque un Tom Hanks che mh, si, si conferma un attore abbastanza anche prolifico perché io se poi guardo il recente passato di Tom Hanks vedo anche un paio di lavori fatti almeno un film mezzo l'anno conto perché ci sono stati anche dei film anch'essi passati un po' inosservati ehm, non, non dico tanto a, non penso tanto al recente Pinocchio di Robert Zemeckis che è diventato quasi uno scult. ma Penso al Finch eh, della, di Miguel Saponcic eh, sì. che è passato su Apple TV Plus oppure Greyhound, anche quello film Apple che non hanno visto la luce delle sale ma comunque soprattutto il primo, Greyhound, secondo me è un buon film e poi mh, questo ci dà magari anche l'assist per entrare nel, nel, nell'argomento eh, il ruolo eh, di, che ha avuto in Elvis di Buzz Lurman ruolo veramente anche questo un po' fuori dai canoni di di Tom Hanks, ecco lì non si parla di buono, cattivo, burbero, non burbero però ecco sicuramente un po' al di fuori eh, del classico personaggio alla Tom Hanks.
6: Assolutamente sì, infatti sembra quasi che questa questa deriva che sta prendendo Tom Hanks sia anche un po' legata probabilmente a un voler sperimentare sicuramente ruoli differenti e ad una maggiore maturità ovviamente professionale quindi insomma tutto va benissimo perché Tom Hanks si giustifica sempre quindi eh sì, come sì, sì, gli
0: si vuole bene sempre a Tom Hanks
6: gli vuole sempre bene
0: gli si vuole sempre bene allora non così vicino anzi io farei una cosa se sei d'accordo mando il trailer di non così vicino e poi certo. eh, così almeno eh, separiamo questa parte dall'altra e dopo eh, parleremo della, della corsa agli Oscar che si stanno avvicinando
4: ascoltiamoci il trailer Bene,
0: tu resta pure in linea.
4: Sì sì Ciao!
5: Otto. No. Vedi di non far pisciare ancora quel cane topo sul mio marciapiede.
4: Ignoralo Prince, non hai idea di chi lo faccia.
5: Certamente uno di voi due. Perfettene. Non puoi entrare in questa strada senza un permesso.
4: Buona giornata. Sa
5: che gli altri non lo fanno, questo quelli col furgone bianco? Come mai voi col furgone scuro siete? Non è un'osservazione razziale. Eh, scusa se non li ho portati prima. Il quartiere sta andando a rotoli ormai.
4: No, dove va? Sa sì, l'altro lato. No, 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 no ah! frena. Ah! Oh, oh, Mi dia le chiavi. Ciao. Ciao. Come ti chiami? Otto. Otto? Oh, tio. Io sono Abby, o t Ci sono dei nuovi vicini Salve! Il marito è stupido Le ho portato da mangiare Bene. Bene, arrivederci Lei è sempre così antipatico?
5: Io non sono antipatico
4: Ma certo non lo è Ogni parola che dice è un abbraccio caloroso
1: Mi potrebbe dare un passaggio? Non ho la patente
5: Lei non ha la patente di guida
1: Ma quanti anni ha?
5: Attenzione, e no, poi no. freno Freni, la macchina è ferma
4: Tamponiamo, freni, freni L'ho quasi beccata Non
5: fa niente è Tanto è ibrida Come
4: ci sei finito lì? lasciami
5: No, no, no Tu non prendi possesso del mio letto
4: Volevo sapere se può darci una mano No, non voglio, non voglio. Non mi
5: sembra una buona idea Si
4: divertirà un sacco Com'è andata? Sei stato bravo, datti una pacca sulla spalla. <ride> e ho un gatto.
1: Lei pensa di poter fare tutto da solo. Ma sa una cosa? Nessuno può.
4: Volete vedere un trucco? Sì! Mi presta una moneta? Ma cosa ha fatto? Mi devi ricordare la moneta! moneta. moneta. È
5: tutta colpa del clown.
0: Eccoci Simone. Siamo siamo ancora in collegamento con te allora appunto mancano esattamente se faccio un rapido calcolo e non sbaglio 20 giorni forse ho detto troppo più o meno dai, mm, più no o meno. Sì,
6: credo che ci siamo ci siamo
0: più ci o meno siamo, con la conta. ci siamo, ci siamo. <ride> <ride> e forse qualcosa meno alla notte degli Oscar eh, si parla appunto della notte tra l'11 e il 12 marzo giusto Anzi, no,
6: tra, ti correggo tra
0: il 12 e il 13 marzo. Tra il 12 e il 13 marzo, quindi ci sono appunto questa serie di premi che sono stati inaugurati appunto con il Golden Globe a metà gennaio. E i premi più recenti, premi di peso diciamo così, più recenti che ci sono stati sono i BAFTA, giusto? Basta esattamente e che risponde innanzitutto allora, ai nostri radioascoltatori e radioascoltatrici eh, diciamo che cosa sono i BAFTA no? che sono il premio della sì
6: sono il premio dell'Academy inglese, inglese dicono, fondamentalmente esattamente sì, esatto ah, fondamentalmente è la stessa funzione dell'Academy che assegna gli Oscar a Los Angeles soltanto che sono formati ovviamente da membri appartenenti appunto all'industria cinematografica britannica sì. ma poi comunque i vincitori e i candidati più o meno sono gli stessi intesi come cinema in lingua inglese ma anche comunque cinema internazionale quindi insomma ecco è un premio a mio avviso che negli anni ha acquisito maggiore secondo me importanza rispetto per dire ai Golden Globe
0: Ah sì, è vero, è vero, perché comunque abbiamo sempre ricordato anche nei tuoi passati interventi, Golden Globe hanno vissuto pandemia e per, altri, per altre motivazioni delle annate abbastanza in colore, dove invece BAFTA hanno cominciato a dire la loro. E questa edizione BAFTA che cosa è venuto fuori?
6: Eh, quest'anno è venuto fuori un risultato a mio avviso decisamente inaspettato. Certo, c'era da dire che alle nomination 14 se ne era portate già a casa niente di nuovo sul fronte occidentale, che è, è appunto il remake in lingua tedesca uh, di un film che era stato già realizzato in America nel, 1900, nel, diciamo nel 1932, se non, se non vado errato, ma che comunque è tratto da un famosissimo romanzo di Remarque, dallo stesso titolo che condannava appunto uh, le violenze eh, della Prima Guerra Mondiale. E, um, un film tedesco distribuito da Netflix che uscì a Netflix ad ottobre e mi ricordo noi ne parlammo insieme appunto
4: su vero, programma
6: sì. radiofonico sì. ad ottobre e, e infatti mi ricordo che vi anticipai che questo film sicuramente l'avremmo ritrovato agli Oscar in molte categorie sicuramente in quella del miglior film straniero ecco. e e ci avevi visto oggi. oggi e ad oggi c'è da dire <ride> che con i, sette, con i sette basta vinti tra cui ovviamente quella del miglior film straniero quantomeno a me sembra che quella categoria agli Oscar sia abbastanza um,
1: cioè dice, il,
0: quell'Oscar lì è suo <ride> quello per miglior film straniero è suo
6: ci sembra proprio suo eh. poi ecco il fatto che abbia vinto film e regia contro eh, titoli grossi come ad esempio gli spiriti dell'isola che tra l'altro giocava anche un po' in casa uh, ai bassa
0: è vero già beh insomma... eh, eh sì del inglese,
6: esattamente e anche contro poi il super favoritissimo Everything Everywhere All At Once sì. insomma, che ha fondamentalmente un po' ecco. perso di, di forza
0: ecco questo secondo te deve destare qualche campanello d'allarme in vista appunto noi parlavamo del super favorito che è Everything Everywhere All At Once ma ci potrebbe essere un sorpasso o come dire un accostamento tra i due titoli
6: Ecco, io, oh. credo che, mm, sì, vai vai. io credo che quello che stia succedendo è semplicemente questo, che Everything Everywhere is once sia al momento il favorito statistico, ma non è più né il super favorito, ma soprattutto si sta facendo dei, dei nemici, ecco, diciamo in questo modo, il primo di questi è sicuramente niente di nuovo sul fronte occidentale. C'è anche da dire però che eh, la sera prima della cerimonia dei basta a Los Angeles c'è stata un'altra cerimonia altrettanto importante, ma forse un po' meno strombazzata dai media, perché probabilmente non è stata diciamo, una cerimonia televisiva, che è quella dei DGA, cioè i premi del sindacato dei registi. Un premio che è andato ai Daniels, cioè al duo di registi che l'ha diretto appunto a Everything Gary Guerrilla Twans, ed è uno dei premi più importanti in assoluto nella corsa agli Oscar. Quindi a me sembra al momento che si stia creando un po', come dire, una vera e propria barricata, chiamiamola così, insomma, ecco, per, per, così, per prendere un attimo un po' spunto da niente di nuovo sul fronte occidentale, anzi una trincea di titoli che si stanno palesando e stanno attaccando lo status di frontrunner, cioè di favorito, di Everything Everywhere with Pants. Quindi al momento... Io mi sento di dire che è il favorito, ma non più il super favorito. Non è più il super favorito. Fa. Ah Quindi, no, assolutamente no.
0: Ent- come si dice, entra da, da, da cardinale ed esce... No, entra da papa e esce cardinale, <ride> il contrario.
6: Forse entra da cardinale ed esce da vescovo al momento. Ed, ed esce, esce di... da vescovo, <ride> pensa <ride>
0: un po'. E beh lo scorso anno mi ricordo successe bene o male queste, queste cose. Nelle ultime proprio settimane, negli ultimi giorni, ci fu questo clamoroso sorpasso di, di coda. Non mi ricordo neanche danni di... Chi forse non è un L'anno video.
6: scorso fu ai danni del potere del cane. Al ah, potere del
0: stessa. cane, vero? Sì, 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 ai danni sì, del sì, potere sì. del cane. Sì, Però devo dire che quest'anno, con tutto il rispetto per il film dello scorso anno, forse la, i, i dieci film candidati sono sicuramente alcuni di questi di una qualità. Ora, io questo film tedesco, che è una produzione principalmente tedesca, anche se ce ne sono altre di mezzo, giusto? Della, niente di nuovo sul fronte occidentale. Non l'ho visto, però mi pare che comunque sia eh, una, una, una categoria con le miglior film dove ci sono veramente dei, degli ottimi film quest'anno. E, quindi quali, quali step ci aspettano prima della, della notte del 12 marzo? Ci sono eh, anche per, altri premi?
4: Sì,
6: sì, direi che il prossimo weekend, cioè quello sta arrivando qui tra il 25 e febbraio, è fondamentale. Uno perché ci quindi... sarà Scusami, scusami
0: Simone ma ti sentiamo un po' disturbato non so se riesci a ecco uh, sì, vai vai vai.
6: perfetto per allora eh, il prossimo weekend è fondamentale perché ci saranno due premiazioni importanti da una parte il premio dei produttori che è considerato uno dei più importanti per la categoria del miglior film quindi vedremo chi vincerà in quel caso e poi ci sono i SAG, che sono i famosissimi premi degli attori quindi anche lì grandissima cerimonia e vedremo quali saranno gli attori che, come dire, un pochettino così, verranno, verranno celebrati dai, suoi, dai loro stessi colleghi e vediamo se verranno confermati gli stessi che hanno vinto e basta, quindi Austin Butler, Kate Blanchett e i due non protagonisti degli spiriti dell'isola, o
0: meno. Ecco, vedremo, vedremo il fine settimana sicuramente ci aggiorneremo prima del, del, 13 marzo, del 12 marzo scusate, e per fare ancora un altro, un altro punto e vedere della situazione vedere come eh, sono cambiate le cose se sono rimaste uguali se ci sono sorprese e poi ovviamente ci ritroveremo per commentare eh, la, la, notte, la notte degli Oscar anche se arriveremo mh, qualche giorno dopo va bene Simone io ti ringrazio come sempre e ci sentiamo alla prossima ciao Simone a voi grazie
6: mille a voi ciao buongiorno.
0: ciao ciao, ciao. 18.55 abbiamo avuto modo di ascoltare anche la nuova canzone dei Depeche Mode, Ghost Again, qua su Nova Radio la settima sessione, apriamo l'ultima parte della nostra trasmissione velocemente andando a salutare Andrea Giordano, buonasera Andrea
3: buonasera ciao Daniele ciao Andrea a tutti gli ascoltatori grazie Vemente grazie per l'invito
0: grazie a te di aver accettato perché appunto so che sei tornato da pochissime ore da Berlino esatto. eh, dove si sta svolgendo ancora la 73esima edizione del festival e quindi allora io faccio un breve passo indietro di tre anni fa non so se ti ricordi ma il, eh, più o meno in questo periodo eh, del 2020 eh, sempre in questa trasmissione noi ci eravamo sentiti e parlavamo di covid ti ricordi guardiamo c'è questo allarme del virus penso un po' esatto, sono benvenuto esatto. a mente questo flash adesso perché ti avevamo contattato appunto proprio per esatto. parlare del festival allora questa settantatresima edizione che si sta svolgendo tu sei stato lì fino appunto a questa, questa mattina che cosa è successo di uh, rilevante in questa prima settimana di festival?
3: Ma intanto ti dico che ieri è stata la giornata di Steven Spielberg insomma, eravamo tutti in conferenza, era stato veramente un evento nell'evento Spielberg ha ricevuto il premio alla carriera, l'orso alla carriera e, e, e poi è stato premiato ieri sera da, da Bonavox per la proiezione di The Saddlesman. quindi diciamo che avere già due, insomma, due di questi personaggi presenti eh, ha sicuramente preziosito eh un festival che eh, insomma, già partiva con, una, con un premio alla carriera a Steven Spielberg lui è venuto, è stato generosissimo, ha fatto un incontro di 40 minuti, una conferenza stampa e poi insomma, davvero è stata la, diciamo, la ciliegina sulla torta, eh, questo nella giornata di ieri. Per quanto riguarda tutte le altre sezioni, guarda, ti faccio una brevissima panoramica sì, sì, certo, per, certo. per quello che ho potuto vedere. Intanto sì. posso dirti che il film italiano in concorso, cioè Disco Boy, è un buon film, è un'opera prima di eh, Giacomo abruzzese con eh, Franz rogoschi rogoschi era diciamo il cattivo di, di, di freaks out eh, di gabriele Mainetti ed è il protagonista di questo di quest'opera prima che parla sostanzialmente di, di, eh, di un uomo che si chiama alex che si arruola nella regione straniera e come dire c'è, c'è una dinamica eh, insomma ci sono delle situazioni che si sviluppano all'interno del diciamo tra soldati tra legionari ed è secondo me interessante come opera prima ed è l'unico film italiano in concorso poi le altre due cose che io ho visto il primo giorno se non ricordo male è stato Blackberry cioè la nascita del fenomeno Blackberry come strumento tecnologico un po' sull'onda di quello che era stato anni fa Jobs eh, partire dai garage con eh, insomma delle idee e poi dopo trasformarle in qualcosa di universale in questo caso è stato il Blackberry che è stato per diverso tempo veramente all'apice della, di, diciamo degli oggetti di culto e poi ha avuto una caduta incredibile e questo film racconta un po' la, insomma la nascita e la morte di questo di questo apparecchio tecnologico tra l'altro il protagonista è Jay Baruchella quindi insomma che interpreta poi il, il fondatore di Black Bear. e poi devo dirti che il film che mi ha un po' diciamo più impressionato ma più che altro per l'attrice è il film di Margareta Controtta su la la poetessa Ingeborg Bachmann con Vicky Cripps protagonista. Quindi se io dovessi puntare qualcosa a, a pochi giorni dai premi, eh, spererei che Vicky Cripps potesse vincere. Insomma, può, può vincere qualcosa può secondo me perché è veramente insomma, è lei che tiene il film sopra a tutto e quindi devo dire bravissima. Poi devo dirti che eh, le altre sezioni Berlino, come tu sai, eh, visto che anche tu oh, come me giri sei da tanti anni, a tante sezioni collaterali, quindi come Venezia, come Cannes. Io ti posso dire che ho visto molto in Berlinale Special a livello di documentari, c'è questa docu serie di Alex Gibney su Boris Becker di cui si è vista la prima parte, forse non è eccezionale questa prima parte, ma spero che poi quando uscirà anche la seconda o la terza si risolleverà, è una docu serie di Apple TV ⁇ ho visto il film apertura quello di Rebecca Miller, moglie di Daniel Day-Lewis, che si chiama She Came To Me, con un cast incredibile, Marisa Tomei, Peter Dinklage, Hadow. È una commedia romantica, e Dinklage va come dire, un po' sull'onda del Cyrano, in tono minore, però fragilità e coraggio in amore, come dire, è una commedia romantica. E, e poi e poi cosa dirti bah, ho visto il film con John Malkovich su Seneca eh, un film dove Malkovich interpreta il personaggio appunto di Seneca una, insomma, un lavoro un po' allegorico un po' teatrale dove Malkovich è sempre straordinario e poi ho visto il film di, con Ellen Mirren su Golda Meier che si chiama Golda che è passato qualche giorno fa
2: ma
3: guarda sì. poi le altre sezioni hanno detto delle cose interessanti posso dirti che mh, ho visto un paio di film che mi hanno abbastanza colpito il primo si chiama Passages di Ira Sax ancora con Frank Rogoski Rogoski era in due film, disco boy in questo film l'altro protagonista è Ben Wisho e la protagonista femminile Adele e Scialopoulos. C'è cioè, un triangolo una coppia eh, diciamo, una coppia di uomini che stanno insieme da, da, insomma, da tanti anni che viene come dire messa diciamo in crisi da questa presenza femminile forte che è interpretata proprio da Adele e poi eh, un altro film che si chiama Femme con uh, George McKay, il protagonista di 1917 di Sam Mendes, uh, nei panni di un uh, personaggio omofobo che però omofobo non è. E, insomma, e, e anche qui c'è una storia al maschile non indifferente. Quindi diciamo che se dovessi tirare fuori dei temi sicuramente le relazioni tra sessi, anche dello stesso sesso, ma anche non tra i stessi sessi sono, insomma, è stata una componente abbastanza eh, sviluppata almeno per quello che ho potuto vedere poi, e poi devo dire per ricollegarmi un po' a quello che tu dicevi prima quando ci eravamo sentiti tre anni fa io tornavo da Berlino eh, in una Berlino che si stava un po' non, un amico svuotando ma c'era già eh, diciamo l'ombra del covid infatti poi tornando in Italia è successo quello che è successo quindi in questi due anni io non sono andato a Berlino quindi era, erano, erano due anni che io non andavo e ho trovato una corsiera comunque di un po' insomma diciamo che è ripreso tutto ripreso tutto c'erano grandi nomi c'era Sean Penn che presentava Super Power questo documentario sull'Ucraina in cui incontra Zelensky, incontra i soldati al fronte, insomma, devo dire che Carlo Sciatriana, che è uno dei co-direttori, ex direttore del Festival di Locarno, sì. ha fatto le cose bene.
0: Ecco Un bel segnale per il cinema. Quindi... Sì. Sì, 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 Beh, assolutamente sì, di questo non possiamo che esserne, che esserne contenti. Poi, ovviamente, è arrivato anche un po' in ritardo Berlino rispetto appunto alla ripartenza di altri festival, a parte Venezia esatto. che non si è mai fermato, ma anche a Cannes. Voi anche per la sua collocazione temporale al, nel, nell'anno, cioè nel mese di febbraio, insomma che sì. come sappiamo è pieno inverno soprattutto a Berlino immagino facesse comunque abbastanza freddo anche questa... allora, no, guarda, no. ti
3: devo dire era era un freddo abbastanza diciamo controllato ah, rispetto bene. ad anni passati in cui c'era sì. veramente un gelo quest'anno si stava bene C'erano, c'era tanta gente, devo dire e, ed è stato un festival, almeno per... Giorni che io sono stato lì, che ho lavorato per sì, interviste sì, che sì, ho sì, fatto, sì. è stato veramente interessante vedere anche tanto pubblico.
0: Va ah, bene, bene, questo le cose sono riprese. Piacere, sì. molto bene. Sì. Andrea, grazie, grazie per questo tuo uh, diciamo servizio che ci, ci mandi <ride> dall'Italia, ma insomma uh, che ti, ti sei portato dietro da, sì. da Berlino. Grazie mille, grazie. A risentirci grazie presto. A voi. Grazie ciao a voi, buon lavoro ciao, Grazie, amire. ciao a anche grazie. a te. Allora, siamo arrivati in conclusione della nostra trasmissione, sono le 19.04, ho 30 secondi per dirvi che da stasera allo Spazio Alfieri, che si trova veramente a due passi qua dagli studi Nova Radio, esattamente in via dell'Ulivo... vicino a Piazza dei Ciompi nel centro storico di Firenze parte eh, la rassegna scelti dalla critica eh, della, istituita ormai anni fa dal compianto critico indimenticabile Claudio Carabba parte questa sera mercoledì 21 febbraio e si svolgerà ogni martedì fino al 4 di aprile quindi fino all'incirca a Pasqua e parte con uh, uh, un ospite sarà presente proprio allo spazio Alfieri il regista Roberto Andò insieme allo sceneggiatore, sceneggiatore Ugo Chiti che presenteranno il loro film La Stranezza eh, con uh, uh, Tony Servillo e Ficarra e Picone film che è stato uno dei più grandi successi italiani post pandemia al Bottechino quindi ve lo ricordo da stasera mercoledì 22 febbraio con La Stranezza poi fino al 4 aprile troverete appunto tutto il programma su uh, Mediatecatoscana.it toscana.it scelti dalla critica bene siamo arrivati in conclusione sono le 19.05 adesso c'è il giornale radio subito dopo um, Giacomo Alberto Vieri è pronto con il suo uh, mai partiti noi ci risentiamo mercoledì prossimo e per chi si è perso la puntata come sempre c'è anche il podcast vi auguro una buona serata